0: ¡Hola! 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 Perón está perdiendo el tiempo. Un amigo estaba con Perón cuando recibió el general la información en Madrid, residencia en el barrio Puerta de Hierro, que el general la había indicado una fecha clave para estar en Argentina y certificar su candidatura. Quien no estuviese antes de ese día no podría aspirar a la candidatura en elecciones que se habían pactado con los radicales y otras fuerzas antiperonistas. Ejem, ejem, ejem. Y algunos peronistas también. Trascendió una frase tan irreflexiva como puede corresponder a un general de caballería. La anuncio lo era. Se recuerda que estuvo a cargo del cuerpo de granaderos a caballo, cuando se inauguró con gran pompa y poco sacrificio el sitio Monumento a la Bandera. Paréntesis de paréntesis, que recién fuera declarado Monumento Histórico por Julio Bárbaro, secretario de Cultura durante la primera presidencia de Carlos Menem, con la intendencia a cargo de Héctor Caballero, socialista, por perdido del dirigente Eduardo Caíto Ceballo, ya que desde 1957, cuando se lo inauguró, no era monumento histórico porque allí no sucedió nada histórico. Volvamos a la NUCE y al primer gobierno del partido militar. La frase atribuida, vamos a ver si le da el cuero. La respuesta del general Perón como reflexión aún la recuerdo por lo vívido y emocionado del relato del contemporáneo. Rosarino, que estaba presente y en su retorno, me lo narró. El general sostuvo que volvería cuando él lo decidiese y masculló. El tiempo da la medida del poder. Si yo manejo el tiempo, es una cosa diferente a que el tiempo lo maneje otro. Palabra más, palabra menos. Esa fue su reflexión casi automática. Era parte de su estructura de pensamiento social, político, estratégico y donde es evidente que las enseñanzas, las lecturas, habían avanzado con ese tema. El momento de la batalla. De eso se trata. Sun Tzu, von Clausewitz, cuestión de elegir maestros de la táctica y la estrategia. Buceando en el perón público aparece un punto. ¿Qué hizo y por qué estaba retenido en la isla Martín García? Hay algunos que no creen. Para quienes no lo crean así, en algún lado estuvo retenido el 17 de octubre de 1945. La búsqueda y su trabajo hasta la Casa Rosada es parte de un juego escénico que ya es historia irrefutable. Sucedió. Ese punto de fine es una presión de los dirigentes y los actores del laborismo, con pocos espontáneos de un incipiente gremialismo no marxista ni anarquista, la que se aproxima a Plaza de Mayo y pregunta, pero también hay una especulación temporal, ¿a qué hora y por qué aparece Perón? También, ¿de qué modo Perón asimila el hecho? Que fue un fenómeno al extremo de cuanto se indica, es desde ese punto que se define una liturgia. El drama, en suspenso, la definición por la noche, noche, entrada a la noche, con Perón en el balcón, es parte de la historia. También se reitera de la liturgia peronista. Hay allí otra mensura del tiempo. Fue sobre el cierre de la noche del 17. Es el relato que comienza. Marcación esencial. ágora burda, pero diálogo directo. El final de la belicosa jornada le pertenece y se narra triunfal. Se insiste. Tal vez ese es el primer relato. He dicho muchas veces, repito, sin miedo a que lo copien. Perón construye su relato. Peronista. Preámbulos, escarceos, ensayos. La pluma y la palabra, como dijese. Comienza el trayecto. Puestos en términos narrativos de presentación, desarrollo y remate... Con nudos dramáticos, el trabajo puede considerarse impecable. Cruda información actualizada. Las actuales definiciones, escasas y muy específicas, por parte de CFK, aportan una situación con semejanzas. Su manejo de los tiempos es un manejo del poder. Se afirma. Actuales definiciones, escasas, muy específicas. CFK de manera independiente a la historia, está construyendo su relato. A él tendremos que ajustarnos en los tiempos por venir. Cuidado, a él tendremos que ajustarnos. No es hierro ni simpatía por CFK. Es advertir el uso de los mismos métodos. Es su palabra, que muchos dicen interpretar, es la suma de los tiempos, los silencios y el sonido. Sonido y silencio. Un lenguaje binario que la centraliza. Abusemos de la descripción. CFK tiene la centralidad del poder y es la que maneja los tiempos. De cómo maneja esa flecha depende el coloide donde habitamos como corresponde, con un equilibrio inestable. Somos un coloide con un equilibrio por física inestable. Es necesaria esta advertencia. Todo el peronismo tiene juegos del tiempo. El avión negro, el avión negro, el avión negro, el voto a Frondizi, el voto en blanco. Decisiones sobre el tiempo de la civilidad. Con Perón vivo, desde el 16 de septiembre del 55 hasta su retorno en 1973, 18 años, después hasta su muerte, había siempre una pregunta y una advertencia. ¿Qué dice que hará Perón Esperemos, hay que ver qué hace el viejo. El exilio definió el siglo y la entrada de Argentina a los tiempos modernos y a la posmodernidad. Tarde. Dieciocho años de una contienda de dependencias admitidas, exageradas o idealizadas. Allí estaba un relato que todos leían, con distintas interpretaciones y un solo eje. El relator. Argentina estaba detenida. Darle el manejo del tiempo a general llevó al facto. Ahora está sucediendo. CFK está parando, como hizo Perón, la flecha del tiempo. Lo particular de Perón es que, después de su desaparición el 1 de julio de 1974, sus fechas religiosas, su liturgia, eran, lo son, eran parte del juego del peronismo para sostener el eje Festejar la fecha de Perón otorgaba poder, al menos en el sector que aceptaba esta historia, esta tradición, estos fastos. Al parecer hoy no sucede. Se transcurría políticamente en el folclore del peronismo con las fotos por detrás y las conmemoraciones como concertantes. Transcurría, transcurríamos. Es interesante señalar que aquellos que no eran partidarios del relato... Obligaban a sostenerlo por la vehemencia de su negación. Mucha interpretación sociológica necesita este hecho, el antiperonismo. Negar activamente a Perón lo reponía en eso, en activo. La más torpe de las argucias de sus socios adherentes sostiene el endeble andamiaje de los devotos nostalgiosos. ¡Ah, si Perón viviera! Párrafo aparte el 26 de julio y la muerte de Evita. Sobre esto, sobre Evita y su impulso en la sociedad, pulsión, revancha, adhesión emocional sin reservas, idolatría. Sobre la muerte de Evita conviene mirar, el 26 de julio la muerte, conviene mirar con el manejo del tiempo y del suspenso el juego de el renunciamiento. La sanosa perfección de su propia novela, muere con 32 años de edad. Es el personaje más atrayente, heroína, la gran serie de televisión desde la nada, al poder absoluto y la muerte. Muchos habitantes del inconsciente colectivo la entienden del modo brutal que se explica. Pequeño volcán. Se sabía, estaba decidido, era una imposición militar inabordable, no podía ser candidata. El peronismo logró convertir la decisión de terceros en un renunciamiento histórico renuncio a los honores y no a mi puesto de lucha aún esta frase es el centro de esa liturgia un ejemplo feroz del relato con mi debilidad, mi pecado mi claudicación, mi impotencia construye una historia de martirio y de sacrificio un círculo perfecto la, la contundencia del otro que manda es la fuerza de mi triunfo en la narración hay hechos actuales que remedan torpemente aquel renunciamiento, torpezas que no le quitan efectividad. Asimilar una palabreja de los aparatos legales de habla inglesa, lawfare, apunta al mismo centro, la hoguera de Juana de Arco. Formidable construcción de un relato, poco importa la mentira de la frase. En los relatos no se busca la verdad, se busca impacto, penetración y convertir esa narración de los hechos en los hechos mismos. Los relatos reconfiguran el tiempo. Los relatos reconfiguran el tiempo. Es difícil para la historia escapar de cuestiones que los relatos imponen. Hay un ejemplo tremendo. Fueron, son y serán menos de 10.000 los desaparecidos. La constancia legal es inapelable. Fueron, son y serán menos de 10.000, y no sirve para nada. El relato dice treinta mil y así se quedará. La narración de los hechos se convierte, al cabo, en los hechos mismos. Entre octubre y noviembre cada año aparecen fechas de la liturgia, la última el retorno, que, al considerarlas eje de aquel relato, sirven para demostrar palmariamente ¿Qué queda de aquellos amores? Como dice la canción francesa. El nacimiento de Perón y la jornada del 17 de octubre del 45 fueron una definición del tiempo clavado así, Pero hay, hay, ya no pesan y llevan un atrevido pensamiento. Se está yendo Perón. Se retira de su gran batalla el tiempo, y esta etapa de su flecha del tiempo lo encuentra disminuido y debemos interrogarnos concretamente. Perón, ¿está perdiendo el tiempo? ¿Demasiado ruido ambiente para una historia lineal con un protagonista y un coro? ¿Sí? ¿No? A Perón se lo representa. No es necesario abundar en ejemplos. Basta decir que la multiplicidad de actos y el sustantivo... Presidente, pasean por rituales menores, ridículos si se los compara con aquellos, los respetuosos signos de veneración. El presidente del peronismo mandaba sobre el peronismo. No parece hoy una certeza. Una representación en tablados menores no es una representación. El hecho más visible es la contundencia de CFK. Tal vez sean los últimos rituales apagados, perdedores definitivos, si se los confronta con la maraña de algoritmos y el looping que las redes encierran en su posesiva existencia. También la variable generación. Las generaciones, las que conocieron, entendieron o se desentendieron, pero estaban incluidas en aquella contemporánea, han desaparecido encontrar a Perón es una tarea de buscadores en ordenadores y celulares cuando se puede o se quiera no hay obligación, no hay ritual, no hay relato hay, si se quiere, otro modo de Prus y el tiempo perdido las redes se comieron a Perón lo virtualizaron en las diez líneas de la apertura de Google comillas Juan Domingo Perón fue un político, militar y escritor argentino, tres veces presidente de la nación, una vez vicepresidente de facto y fundador del peronismo, uno de los movimientos populares más importantes de la historia argentina. Wikipedia. Es necesario advertir, esto sí es un aviso, es necesario advertir, porque no todos miran desde el mismo ventanal el ritual de esperar el mensajito en redes de CFK tiene más aliento que las fechas clave como la del retorno nadie espera un mensajito de perón en estos meses el tiempo como una de las coordenadas que se torció después de la peste tiene este ritual menos de 300 caracteres el peronismo y los que se oponen tienen un punto de encuentro, lo más comentado, con los dos componentes de la pasión, amor y odio. El espacio, completando coordenadas suecas, se amplió. Ahora el mundo es ancho y ajeno, seriamente ancho y ajeno, pero se lo reconoce cercano. Se espera la señal, estamos a la espera de esa señal, y eso le confiere poder a CFK. También es justo advertir, los que nacieron con las redes puestas, no son parte de iconografías como aquellas que entusiasmaron a tantos por tanto tiempo. Es de ellos el porvenir y lo perciben diferente. Los que nacieron con las redes puestas permiso, se perciben diferentes. Es otro el juego. Hay una línea del tiempo mundial y un concepto. No hay más acontecimientos únicos. Todos podemos encontrarlo en un archivo en la nube. Los contadores de visitas en la nube dirán cuántos visitan a Perón y cuántas veces, por todos los medios de fantasía, más los reales, manifiestan obedecer o aceptarlo como jefe. Nada. El mandamiento es el que proviene de CFK, que sería infinitamente más visitada que Perón. Amor y odio otra vez. Bueno, poco importa. ¿Es este un número valioso para el total del tránsito en la nube? No. ¿Esperar el mensaje de CFK y actuar en consecuencia es bueno malo? ¿Cómo lo calificaría? ¿La desaparición de los rituales de veneración a Perón es bueno malo? ¿Cómo lo calificaría? Argentina aún depende de esos rituales. Eso es bueno malo. ¿Cómo lo calificaría? No me pregunte a mí por la respuesta. Solo soy un periodista, los periodistas hacemos preguntas, por las dudas. Los griegos sostenían, solo desde la realidad nos aproximamos a la verdad. Un beso en la frente.